0: As quartas, nós falamos de arte, baby. Oi, galera. Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, que é o Shores of Grace e é a Escola de Davi. Se você me conhece pessoalmente ou se você já conversou comigo alguma vez na vida, você já me ouviu falando de Shores, você já me ouviu falando de Vila Betânia ou sobre as meninas da avenida, ou sobre o menininho que eu conheci na praça. Com certeza você já ouviu alguma história minha sobre isso. Então, eu resolvi gravar um podcast juntando todas essas histórias e tudo que eu vivo contando para todo mundo em um lugar só. Porque daí fica mais fácil de vocês virem e ouvir tudo de uma vez com detalhes. E para a galera que sempre me pergunta como é a escola, eu vou contar tudo aqui e já facilita o rolê. Então, no podcast anterior vocês já entenderam como eu cheguei no, nesse rolê todo de arte... E, então, eu queria conhecer e fazer alguma escola que fosse cristã e focada para artistas, porque tem tanta escola de adoração focada em música e tal, mas eu ainda não tinha encontrado uma escola que fosse exatamente na minha área. Então, eu conheci o Shores pelo Instagram, pelo que eu me lembre, e resolvi fazer a escola. Queria ter feito no ano anterior, não deu certo, depois eu entendi o porquê. E descobri a escola e o valor era alto pra mim e tal, e daí beleza, fui orar pra ver como eu conseguiria esse valor, né, pra cobrir as despesas. E Deus simplesmente falou, sou eu quem vou te levar pra lá. E eu, beleza, então ele me deu estratégias, eu comecei a vender as telas que eu pinto, e eu fui pra lá, tipo, atravessei o país totalmente com o valor da venda das telas, e a passagem do avião eu ganhei uma oferta para passagem de ida e volta. Então foi realmente ele quem me levou para lá. E daí beleza. Consegui todo o valor, organizei tudo. E tava a Bruna que nunca viajou sozinha atravessando o país para um estado que eu não conhecia, para passar 20 dias com gente que eu nunca tinha visto na vida. É que Deus me ensinou muito sobre confiar no cuidado dele e nos planos dele sobre mim, porque se não fosse ele cuidando de mim, eu tenho certeza que eu não teria chegado lá, porque eu passei por dois aviões, passei por vários estados, e quem me conhece sabe que eu sou extremamente desligada. Então, eu cheguei no aeroporto de Recife, eu acho que era umas 10 horas da noite, e eu tinha que encontrar três meninas que é, iam pra base junto comigo, que iam buscar a gente. Nunca tinha visto elas na vida também. Daí eu saí da parte do desembarque e encontrei três meninas de preto. Uma vibe super artista, assim. Daí, opa, achei. E aí eu comecei a conhecer as pessoas que se tornariam a minha família de artistas. Pelo que eu lembro, estava a Larinha, a Isa e a Lori. E os meninos foram buscar a gente de Kombi. A gente já começou andando de Kombi, foi muito legal. Então a gente chegou lá na casa escola, eu acho que era quase 11 horas da noite, e a gente chegou já tinha algumas meninas lá na base, já conheci a Belzinha, que virou minha líder, e várias meninas que eu tinha conhecido pelo Instagram e estava vendo pessoalmente lá, foi muito legal. E daí começaram no outro dia a chegar os outros alunos naquele lugar lotado de sotaques diferentes e de estilos diferentes e de jeitos diferentes, e toda vez que alguém chegava era sempre a mesma pergunta. Qual é o seu nome, o seu estado e qual é o seu poder. E o seu poder a gente estava tá se referindo a você dança, você canta, você pinta, você é do teatro, você é do design, da fotografia. Porque todo mundo que tava lá fazia ou alguma dessas coisas, ou como a Thalita fazia todas essas coisas. Te amo, Thales. E depois que a galera começou a chegar, eu acho que dois dias depois... A gente foi pro lugar que a gente ia ficar, lá em Aldeia. Aldeia é uma cidade, tá? Do lado de Recife. Então, a, começaram as aulas, as ministrações. E começou também o High School Musical Crente. Que vocês vão ouvir um pouquinho no áudio, que eu vou colocar aqui do lado. Toda vez que a gente... Que eu passava por qualquer canto, tinha alguém cantando e dançando. Era muito High School Musical. Olá! Era tipo manhã, tarde e noite assim. Eu acordava com a Gabi cantando. Eu ia dormir com a galera cantando e dançando e fazendo performances no quarto. Era sensacional. E só tinha gente incrível compartilhando o coração do pai com a gente. De manhã e à noite, a gente tinha aulas e ministrações. E à tarde, normalmente, os workshops. A gente teve o Nick e a Rachel, Carlos e a Maria, Jason Lee Jones, Jeremiah, o André Aquino, o Daniel Alencar, muita gente incrível. E o que mais me marcou nos momentos das ministrações foi a liberdade que a gente tinha de se expressar, sabe? Tipo, se você dança, você podia dançar livremente. Se você canta, canta, cara. Se você pinta, vai lá se expressar pintando. Se você escreve, senta no chão e escreve. Era um negócio muito legal, tipo, a foto que eu tenho mais marcante minha que descreve tudo o que eu faço, foi tirada no meio de uma administração por uma das meninas que é fotógrafa, e ela estava se expressando e tirando fotos durante a administração, e eu vou colocar um pouquinho do que era, do que eram essas nossas manhãs e as nossas noites durante as ministrações. escuta aí. Então, nesse ambiente incrível de liberdade e adoração, a gente começou a aprender o que é ser filho, de verdade. Porque não tem como a gente transbordar o coração do nosso pai, independente da forma que a gente queira transbordar, sem ter o nosso pai como pai, né? Foi aí que o Nick Bilman avisou a gente que a gente passaria mais tempo no chão do que qualquer coisa. E explicou pra gente porque eles chamam o Shores de chores. E ele tinha muita razão. Foram dias extremamente intensos nessa primeira semana de muito aprendizado e muito conteúdo extremamente profundo sobre o coração do pai, sobre o coração do artista, ministrações que viraram a nossa vida de cabeça para baixo. E a gente tinha acabado de ganhar mais de 20 pessoas na família e eu estava num quarto com mais de 20 colegas de quarto. Amo vocês, meninas, saudades. E tava sendo muito incrível. E daí, na segunda semana, começou a parte mais prática. A gente teve igreja nas ruas, avenida com as meninas, visitando as comunidades, Vila Betânia. E eu vou contar um pouquinho de cada um para vocês, porque cada lugar trouxe uma experiência única e extremamente marcante pra gente. Música Então, a gente começou com a igreja nas ruas, que é uma ação que o tem, onde eles vão nessa praça específica uma vez por semana. É uma praça onde ficam pessoas que são viciadas, a maior parte delas, em cola, que é uma droga mais barata e tal. E a gente vê desde crianças, bebês até idosos. Normalmente as crianças ficam lá porque os pais estão usando a cola lá e tal, e normalmente eles acabam começando a usar também, é bem tenso, mas... Eles vão pra lá, não pra impor algo na cabeça dessas pessoas, mas eles vão lá pra ter relacionamento. Então, a galera vai pra lá pra pintar com as crianças, pra pintar a unha das meninas, pra tocar um violão, jogar uma bola, pra pular corda com as crianças. Porque essas crianças não têm infância. Então, o momento que eles têm pra ser crianças são essas horinhas que a galera tá lá. E é um ambiente... Bem perigoso, tipo, se não fosse a presença de Jesus ser tão forte lá, daria medo. Mas quando você chega lá, Jesus já chegou antes, então o medo vai embora de um jeito muito louco. Então, eu cheguei lá e a Rafa pediu para pintar com as crianças. Daí, beleza, sentei lá para pintar com as crianças. E um negócio legal é que todo mundo que vai servir com shorts na igreja nas ruas, acaba sendo marcado por uma pessoa de lá. Marcado, tipo, não no sentido ruim, no sentido... É, Deus fala com elas através de uma criança, de uma pessoa lá. Uma pessoa acaba sendo marcante para essa pessoa que estava servindo. E eu queria muito uma experiência dessa também, né? Daí, beleza. Fui pintar com as crianças, aquela bagunça, as crianças pintando com o dedo e... Uma pintando a outra, correndo atrás da outra com tinta e papel voando, porque lá venta muito. E daí do nada chega um menino com uma criancinha, devia ter uns 3, 4 anos, falando Ah, tia, ele quer pintar. Daí beleza. Não tinha falado ele, só falou que queria pintar. Essa criança tinha o cabelo assim bem comprido, meio cacheado, amarrado. E não dava pra perceber se era um menino ou uma menina porque as crianças lá, elas acabam usando a roupa que elas ganham, então não dá pra ter certeza. Eu tive certeza só depois que ele falou que queria pintar o Homem-Aranha e começou a falar um pouquinho. Mas daí ele sentou no meu colo e começou a pintar, a gente foi pintando o Homem-Aranha, que eu acabei guardando tenho comigo até hoje. E enquanto pintava com ele, Jesus foi... começou a falar comigo, me mostrando, tipo, olha, ele se sente seguro no seu colo. Ele, independente de tudo que tá acontecendo em volta, todo o perigo que tá tendo em volta, ele tá tranquilo, porque ele tá com você. E você tá sendo o meu colo pra ele, tá sendo o meu abraço pra ele, tá sendo o meu cuidado por ele. E é assim que eu cuido de vocês também, deu uau. E depois disso, é... a gente pintou e tal, daí eu fui levar ele pra mãe dele, fui falar Tchau e eu olhei para os olhinhos dele tipo azul cor de céu mesmo e eu basicamente vi Jesus nos olhos dele foi a experiência mais doida que eu tive lá no shores durante esses 20 dias então depois a gente voltou lá pro shores café que é o nosso que era o nosso ponto de encontro para dividir as experiências e voltar para a aldeia então outro dia não lembro exatamente a sequência mas foi a nossa vez de ir pra avenida com a galera, com os missionários. É, lá em Recife, eles têm duas avenidas que são extremamente conhecidas. Uma é a avenida da prostituição das meninas e a outra é a avenida dos meninos. É um negócio assim que não é nada escondido, é bem na cara mesmo. E a galera vai lá porque sabe que lá tem as meninas e os meninos de programa. E o Short tem um trabalho com essa galera também. E algo que o Nick deixou bem claro pra gente foi essa percepção que a gente tem de ir evangelizar. A visão deles é totalmente diferente, é um discipulado, é um é, gerar relacionamento. Porque através do relacionamento a gente transborda o coração do nosso pai sobre os filhos que ainda não entenderam essa questão de paternidade e, consequentemente, não entenderam a identidade deles no pai. Então... Antes da gente sair a avenida, o Nick e a Maria, que é quem cuida mais disso, simplesmente falou, ó, vocês estão indo lá não para pregar, vocês estão indo lá para amar as meninas. E fiquem espertos, porque do nada eu vou falar para vocês que vocês têm uma palavra de Deus para elas, e vocês vão transbordar o coração do nosso pai sobre elas. Aí beleza, né? Daí a gente saiu em grupos pequenos, normalmente... Uns três, quatro alunos e dois missionários, normalmente uma mulher e um homem, por cuidado, né? Porque a gente estava à noite numa avenida onde acontece prostituição, então a gente precisa ter esse cuidado. E a gente foi andando por essa avenida, encontrando as meninas, muitas meninas que têm basicamente a idade das minhas adolescentes da célula, meninas da minha idade. E a gente foi encontrando essas meninas, conversando com elas, até que a gente ia andando e conversando com Deus, né? Porque ele ia dando direcionamentos pra gente em relação a com quem a gente ia orar, entregar alguma palavra de conhecimento, de sabedoria e tal. E eu tinha visto uma moça com uma camiseta rosa e com um sorriso específico. Mas eu tinha ficado quieta, né? Até que a gente encontrou um grupo de meninas lá e a Maria simplesmente falou... ah a Bruna tem uma palavra para você. Daí eu fui ver a moça que era, era a moça da blusa rosa e tinha exatamente o mesmo sorriso. E daí eu pude orar por ela, pude abraçar ela, que era algo que eu estava sentindo muito de fazer. Foi uma experiência muito legal. Todas as palavras que a gente teve em relação às meninas fizeram sentido. E a gente pôde simplesmente passar uma noite na avenida amando as nossas irmãs. E isso foi muito legal. Porque tinha bastante galera que tava com um pouco de receio, porque nunca tinham feito algo assim. Mas depois que a gente entendeu que não era sobre sair pregando loucamente, mas sobre a gente receber o amor do nosso pai e transbordar o coração do nosso pai, ficou extremamente simples. Porque a gente tava indo em conta de filhas e filhos. Então, tipo, ei, eu conheci o amor do nosso pai e é assim. Então, é muito simples e eu morro de saudade desse dia, dessas meninas. De querer saber como elas estão, como os filhos delas estão, como está a faculdade de alguma delas. A gente realmente sente falta. Então, depois, nesse tempo, a gente voltou para o Shores Café para compartilhar as nossas experiências e a gente voltou para a aldeia de novo. Então, em outro dia, foi dia de visita nas comunidades. O Shores também dá um suporte bem legal a algumas comunidades lá de Recife, com acompanhamento, discipulado, atividade com as crianças, é bem legal. Então a gente se dividiu em vários grupos para fazer visita às casas, e eu conheci a comunidade Olho d'Água. Tipo, para vocês terem uma noção, a gente tem que ir daquelas galochas de chuva, porque quando a gente anda, o nosso pé basicamente afundava tudo na lama, assim. E daí lá, foi bem divertido conseguir chegar nas casas, porque a gente não sabia onde pisar. Onde o Igor pisasse, a gente pisava. Porque ele já sabia mais ou menos o caminho. Daí a gente chegou na casa de uma mulher, de uma senhora lá, que estava com as filhas dela. A gente conheceu elas, conversou. A Bel cantou uma música pra elas, que elas gostavam bastante. E daí, era uma casa bem pequenininha, bem simples. Mas elas receberam a gente muito melhor do que muita gente recebe a gente. Tipo, muito mesmo. E o legal é que a gente conheceu uma menininha lá. Que, tipo, quando você per... quando você pergunta sobre sonhos pra alguém, às vezes a pessoa não sonha tanto, né? E foi doido ver uma menininha que vive numa situação tão complicada. Tipo, a gente perguntou, o que você quer fazer quando você crescer? E ela falou, ai, eu quero viajar o mundo, tia. Tipo, ela carrega uma esperança muito maior do que muita gente aí. Ela carrega uma fé muito maior do que a gente. Isso foi uma experiência muito legal. Então, depois, eu não lembro se foi depois ou antes, eu sou bem perdida nisso de que dia foi cada coisa, porque foram vários dias. A gente teve nosso dia no Vila Betânia, que o Vila Betânia é a casa de acolhimento para meninas em situação de risco que o Shores tem e essa casa é um projeto que eu amo demais ela é uma casa que recebe meninas de 0 a 17 anos e meninos de 0 a 2 anos onde eles recebem crianças que estão em situação de vulnerabilidade, de risco e cuidam dessas crianças até que elas sejam reunificadas com a família ou até que elas entrem o cadastro de adoção e sejam adotadas então a gente foi passar um tempo com as meninas lá, levamos atividade, para elas fazerem. Eu, basicamente, montei um workshop de pintura em uma tarde, para a gente poder pintar juntas. As meninas deram uma aula de dança para elas, as meninas do balé, da dança, a gente pôde passar uma tarde muito legal com elas, conhecendo toda a estrutura, como funciona, como funciona toda a parte burocrática, foi bem legal. E foi aí que veio a minha inspiração para o meu TCC, que vem no semestre que vem. E durante esse tempo que a gente estava tendo essas atividades e tal, a gente estava também se preparando para o nosso saral, que era uma apresentação que ia acontecer lá na, nossa, na base do Shores, onde a gente estava dividido em quatro times, quatro equipes durante a escola, e cada equipe tinha que organizar uma apresentação com o tema Adoração Pura. Essa apresentação tinha que ter Todos os tipos de arte em que a gente se move. Então, normalmente, dança, música, pintura, escrita, teatro, fotografia, design. E a gente não usava nada que já existia. Era tudo criado pela gente. Então, tipo, vai cantar, a gente compôs as músicas. Vai ler alguma poesia, a gente escreveu. Vai dançar, a galera criou a coreografia. Então, era tudo feito pela gente. E durante esse tempo, a gente estava trabalhando nessas apresentações para que no na nossa única na nossa última noite do Shores a gente pudesse apresentar para a comunidade e foi um tempo muito legal porque a gente pôde trabalhar e se desenvolver em equipe tipo o que a gente queria passar o que a gente aprendeu sobre adoração pura durante a escola então o resultado do saral foi basicamente um resumo dos processos de todos os alunos da equipe juntos, sabe? Foi muito legal. E eu vou postar, colocar aqui um pouquinho de uma das músicas que o meu grupo compôs, que é a minha música favorita. No teu jardim eu me... do sarau também a gente teve a gravação do DVD do Nick e da Rachel, que foi muito legal, vocês podem ver já algumas músicas do DVD no canal do YouTube deles que foi gravado no... lá no Vila Betânia mesmo, as músicas são incríveis ainda tem algumas músicas muito legais para lançar, não percam, de verdade são músicas extremamente profundas e o legal é saber que eles realmente vivem o que eles cantam porque a gente conheceu eles de verdade, a gente conversou com eles, ouviu as histórias, então é um casal que eu posso afirmar que eles realmente vivem, que eles ministram. Então foi muito legal poder participar disso, poder participar de toda essa produção, ver todo o backstage dessa produção e poder saber como estava o ambiente lá, foi muito legal. Então, depois do podcast, passa lá no Instagram deles, no YouTube deles e dá uma olhada nas músicas. Eu acho que já tem umas três que foram lançadas, faltam algumas ainda. Mas as que foram lançadas são sensacionais. Depois de todo esse tempo ensaiando pro sarau, tipo, todo e qualquer momento livre que a gente tinha, a gente tava ensaiando pro sarau, terminando detalhes e correndo atrás de coisa pra esse sarau, montando roteiro, fechando... Coreografia, terminando música e todas essas coisas. Galera, parecia que tava terminando o TCC, foi muito legal. E daí a gente chegou no dia de apresentar o Saral, foi muito legal. A gente tem dos quatro, das quatro apresentações, a gente tem três gravadas no YouTube também, tá muito bom. E é muito legal ver como cada apresentação realmente refletiu cada equipe, tipo, extremamente. Foi muito legal também ver como a galera foi ministrada pela mensagem que a gente quis passar. E como a minha equipe, que era extremamente a louca da tinta, refletiu isso até no fato de que a gente deixou Carlos Cardona louco de tanta tinta que a gente jogou naquele chão da base. Foi muito legal. Então, o nosso sarau, a gente voltou para a aldeia para o nosso último dia lá. E nesse último dia, os staffs eles saíram para almoçar com o Carlos Cardona, né? E a gente queria aprontar um pouquinho com eles. Então a galera teve a brilhante ideia de fazer o quê? De simular um arrebatamento, claro. A gente juntou toda a galera, começou a preparar todo o lugar lá. As roupas como deviam estar se a pessoa tivesse sido arrebatada. Todo mundo se escondendo atrás de moita, embaixo de mesa... Atrás de muro. Tipo, 28 alunos de 20 e poucos, 30 anos, se escondendo pra tentar assustar a galera como se tivesse acontecido um arrebatamento. Foi muito legal. Porque se não fosse pra ser uma pegadinha criativa, a gente nem faria, né? Deixar um áudiozinho rápido aqui, desse momento. É escola de arte. Sim.
1: A melhor escola de arte.
0: A gente conseguiu. Assustar o Carlos Cardona? Não! Carlos Cardona é nosso coordenador de, de cursos do Shorts. Não assustamos ele, não assustamos ninguém, mas foi muito divertido. A gente deu muita risada e foi algo que marcou bastante a nossa escola a galera gostando de pegadinha, de zoeira, essas coisas. Tanto que o nosso ônibus às idas e vindas de aldeia para Recife e não sempre a galera cantando trocentas músicas possíveis, extremamente antigas. Ou a galera toda debaixo da unção... Com o Mari Barone... Derrubando todo mundo, né? Saudades, Mari... Perê Fire... Mas foi um tempo muito legal... E depois da... Da formatura e tal... A gente teve a Mama Thelma... Que é a nossa... Amiga do... Que mora na Islândia... Saudades, Mama... É... Falando... O Igor... Ser humano mais mala do mundo... Falando também da nossa formatura... Foi muito legal... E depois da formatura, um ou dois dias depois, a gente foi passear no Recife Antigo, que foi muito legal também. Se vocês forem pra lá, não percam. E como a tapioca rendada, por favor. Então era mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês sobre o Shores, sobre esse tempo que a gente teve lá na escola de Davi. É uma escola criativa, uma escola para criativos, para artistas. E é uma escola que ensina muito do que é ser artista e do que é derramar o coração do pai do que é derramar a arte do céu sobre a terra, do que é traduzir o coração do nosso pai em arte, sabe? Ensina a gente a ser filho, ensina a gente a apresentar e a declarar esse espírito de adoção sobre as outras pessoas, sabe? Esse entendimento, esse entendimento de que nós fomos adotados e de que a galera ainda não entendeu isso e que a gente pode declarar isso sobre as pessoas. Isso é algo que o Nick fala bastante, e é algo que realmente a galera não tem entendido ainda. E é algo que a gente pode declarar através da nossa arte. É algo que a gente pode declarar através da pintura, através da escrita, da dança, da fotografia. Através de tudo que você faz. Basta a gente se entender como filho primeiro para depois ir para esse passo. E se você tá interessado em fazer essa escola, vai atrás do, do Instagram deles, conversa com a galera lá, enche o saco deles no direct... Ana, amo você, mas encha o saco dela no direct, porque ela é muito legal e vai trazer as informações. E, por favor, conheçam um o shorts O podcast de hoje era isso mesmo, galera. No próximo, provavelmente, a gente vai começar a trazer alguns temas mais específicos sobre arte para vocês. É, se quiserem, podem deixar... Algumas ideias no meu direct lá no Arroba Então Jesus. Eu vou começar a trazer algumas pessoas pra conversar aqui com a gente a respeito de temas específicos. E é isso. Tchau. As quartas nós falamos de arte Baby. baby.